0: Soul Food and Talk mit Stefanie Fühler von Das Achthaus. Ja, herzlich willkommen zu Soul Food and Talk und ich begrüße ganz herzlich Jim. Ich kenne Jim aus Hi, Jim. <lacht> Wir kennen uns aus Köln. Äh, Jim, du bist Amerikaner, aber auf jeden Fall auch schon halber Kölner, weil du schon ziemlich lange hier in Köln lebst und arbeitest. Ähm, du äh, bist sehr interessiert an Sport und Kraftsport, das ist dir ganz wichtig. Du liebst Blumen. Und hast einen sehr, sehr süßen, haarigen Freund, nämlich Joe, dein kleiner Cockapoo. Ja. Er geht mit <lacht> dir durch dick und dünn. Und so wie ich dich äh, kennengelernt habe, Jim, bist du ein sehr aufrichtiger Mensch. Du ähm, bist immer bereit, alles zu geben. Du bist super leidenschaftlich. Und ähm, total hilfsbereit ähm, und denkst eigentlich immer erstmal an die anderen als an dich.
1: Danke. <lacht>
0: <lacht> ja, schön, dass du heute hier bist.
1: Es ist echt schön, hier zu
0: sein. Ja, Jim, ähm, ich möchte heute mit dir darüber sprechen. Ähm, wie du mit Krisen umgegangen bist bisher in deinem Leben, weil obwohl du so ein super positiver Mensch bist und ähm, immer das Gute siehst und auch voller Fröhlichkeit bist, hast du auch schon einige sehr schwierige Situationen in deinem Leben erlebt. Unter anderem ähm, ist vor noch nicht allzu langer Zeit dein Vater gestorben und ähm, vor längerer Zeit ist auch dein Bruder gestorben. Und ähm, das sind ja sehr schwere Schicksalsschläge. Ähm, und ich würde gerne von dir wissen, wie, du, wie das für dich war und wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, ich kann schon anfangen mit dieser Geschichte von meinem Bruder. Er war Bergsteiger und... Äh, echt gut. Es war für ihn schwierig, mit anderen Menschen einen Berg zu steigen, weil die zu langsam war. Er war schnell hoch und am Ende ist er entschieden, einfach das weiterzumachen aus Hobby, aber alleine zu gehen. Und er hat das sehr oft gemacht und ihn, er hat immer gesagt, wenn es schwierig ist, das ist mehr interessant. Und er hat immer versucht, schwierigste Route nach Hoch zu gehen in die bergen Und in 95 war er unterwegs auf einen Berg, was man sehen kann, ganz klar, ja, natürlich ohne Wolken in unserer Heimat, Mount Hood heißt das auf Englisch.
0: Mhm.
1: Wo Und ist denn deine Heimat? Meine Heimat ist Portland, Oregon, USA. Mhm. Und, äh, ja, hier in Köln vermisse ich die Berge. Alles ist platt. Ja, das
0: verstehe
1: ich. Die Berge hier sind kleine Hügel. Ja. Ähm, ja, so in, in äh, September äh, 1995 ist er hochgegangen alleine und ähm, ja hat geplant am nächsten Tag zurück zu sein für 17 Geburtstag von seinem Sohn und äh, ist hochgegangen auch äh, auf dem Berg. Äh, in der Nacht hat er seine Frau angerufen. Es ist wunderschön hier oben. Äh, wir sehen uns morgen. Mhm. Und, äh, ja, irgendwo hat er das nicht geschafft. Wir wissen nicht genau. Äh, wir haben ein paar Tage gewartet, weil früher hat er auch alleine einen Berg in der Nähe äh, ist er gestiegen und war ein bisschen später weil er nicht geplant hatte dass er ja, teilweise war das wetter schlecht und das war ein neuen weg er hat seinen weg bisschen verloren aber er kam zurück aber dieses mal kam er nicht zurück und äh, ja, äh, ja
0: habt ihr hab ihn ähm, also wurde er dann gefunden oder Habt ihr ihn gefunden?
1: Nein, bis heute nicht. Das, wir, wir haben dann der Woche danach äh, viel Teams äh, gesammelt, ähm, ihn zu finden. Äh, vor, äh, es gibt schon in den Bergen, ich denke bestimmt auch hier in Europa, ähm, Menschen, die ehrenamtlich arbeiten zu helfen, wenn irgendwelcher Bergunfall passiert oder wenn einer verloren geht. Und das ist auch so in Amerika. Und äh, ja, ich denke, zumindest fünf Teams kamen zu helfen, einfach ihn zu finden. Und das ist ja auf diesen Routen gibt es... Ähm, wie sagt man, Spaltungen in die glazien und das ist echt gefährlich. Und wir haben auch teilweise gesagt, wenn du selber in Gefahr kommst, mach das nicht. Nach ein paar Tagen haben wir gewusst, leider hat er nicht überlebt. Und sie waren auf der Suche, sein Leichnam zu finden, aber trotzdem nicht gefunden. Zwei Tage äh, nach er nicht mehr zurückkam, gab es einen riesigen Schneesturm und zumindest halbes Meter Schnee kam. Und da war alles weiß und man konnte gar nichts sehen, finden. Sie haben auch äh, übergeflogen mit einem Hubschrauber, einfach zu versuchen, ja von oben vielleicht irgendetwas zu sehen. Nichts gefunden. Und ja.
0: Wie, das muss ja vor allem für seine Frau und seine Kinder ganz, ganz schrecklich gewesen sein. Ähm, wie sind die damit umgegangen oder auch wie bist du damit umgegangen? Und was hat dir geholfen?
1: Ja, für seine Frau und Kinder, ähm, das war echt schwer danach. Ähm, alle waren teilweise tief in Depression. Sein Sohn hat seinen Geburtstag für die nächsten vier Jahre nicht gefeiert. Und ich weiß auch, meine Nichte hat einfach Hemde von meinen Brüdern getragen. Einfach wissen, bisschen von ihr Papa zu riechen. Und, das war echt schwierig. Und, und für mich, ich habe gefragt, warum ist mein Bruder so gestorben und nicht ich. Ich habe keine Frau, keine Kinder. Es wäre einfacher, <lacht> wenn ich sterben könnte. Aber, ja.
0: Hast du eine Antwort bekommen?
1: Nicht wirklich. Ich habe geholfen ähm, mit diesen ja sucht ihn zu finden. Ich war nicht hoch auf dem Berg. Meine Eltern haben gesagt: Ja, lieber nicht. Wir haben einen Sohn verloren. Ich habe einfach geholfen mit Essen und ja andere Sachen einfach teilweise zu bringen, nicht ganz hoch getragen. Aber es gab auch eine Hütte da auf diesem wo die Teams sich getroffen hat. Und wir haben da rein ein Lagerfeuer gebaut, dass sie reinkommen könnten, ein bisschen zu aufwärmen. Und ich habe geholfen mit solchen Sachen. Und äh, ja, dann übernachtet. Und, und in der Zeit, als ich alleine war, gefragt, äh, warum passiert sowas? Und, und es, ja... Es kam keine, keine ähm, Antwort wirklich in, in meinen Kopf, aber trotzdem äh, hab ich, ja, war, war ich nicht wutend, äh, war ich nicht wirklich geärgert, aber teilweise verwirrt, warum passiert sowas.
0: Wurde denn irgendwas gefunden von deinem Bruder?
1: Sein Zelt war immer noch da oben. Und äh, da, das war ein Punkt, wo die Teams einfach das immer im Blick hatten und haben gedacht, okay, wir suchen ja irgendwo in der Nähe von seinem Zelt. Was echt ein Zeugnis war, er hat seine Bibel dabei gehabt. Und das haben wir auch früher als Familie gemacht. Mhm. Als wir in die Bergen waren oder beim Wandern im Wildnis, wir haben immer unsere Bibel dabei gehabt und auch teilweise von den Psalmen gelesen. Und ja, Psalm 104 war unser Lieblingssalm. Da zu lesen, weil es viel über die Natur geht. Und dann ist man Direkt dabei.
0: <lacht> ja. Was, was hat dich getröstet oder was hat dir geholfen, diesen schweren Schicksalsschlag zu überwinden?
1: Ja, weil mein Bruder Christ war. Ähm, ja, einfach zu wissen, er, er ist mit Jesus und ich werde ihn wiedersehen. Und ähm,
0: Im Himmel dann. Ja.
1: Ja, ähm, was interessant war, wir, wir haben praktisch einen Trauergottesdienst gemacht bei unser Hauptbüro in Beaverton, Oregon. Mein Bruder Ken, er hat in der Zeit für Nike gearbeitet und ich auch. Und ähm, sie haben gesagt, ja, wir können schon was was machen für ihn. Das war einen Monat später. Sie haben ein bisschen gewartet, Natürlich nichts gefunden. Und ähm, ja, was für mich interessant war, Philip Knight, unser Chef von, von dieser riesen Firma. Er kam zu uns als Familie und er war sprachlos. Er ist nicht Christ und er könnte uns nicht wirklich trösten. Aber wir als Familie, wir, wir sind alle Christen und unser Tröst war, dass wir mein Bruder Ken wiedersehen werden und trotz aller Traurigkeit und trotz viele Fragen, warum das passiert, gab es immer diese ja gewiss, wir, wir werden ihn wiedersehen.
0: Ja, voll ähm Voll schön, ehrlich gesagt, dass du da so einen Trost gefunden hast, dass du glaubst und weißt, dass du ihn wiedersehen wirst im Himmel. Ja, es gibt noch was anderes, was mich so bewegt bei dir. Und zwar, als wir uns kennengelernt haben warst du immer oder bist du ja immer noch super positiv und immer erstmal so von dem Guten ausgehen. Und wenn du eine Entscheidung treffen musstest, da haben, wir haben irgendwann mal ein ziemlich langes Gespräch darüber geführt, wie man Entscheidungen trifft und wie du damit umgehst und ich. Und da hast du zu mir gesagt, Steffi, wenn ich Entscheidungen treffe oder wenn, wenn jetzt eine Entscheidung bevorsteht, oder jemand, was von mir will, oder ich auch von Gott das Gefühl habe, ne, da geht eine Tür auf, ähm, dann glaube ich grundsätzlich, ich gehe, ich mache das. Es sei denn, Gott sagt, du sollst das nicht tun. Und die Frage, wo, die du zu mir gesagt hast, ist, ich stelle mir immer die Frage, wieso sollte ich das nicht tun? Und so an eine Sache heranzugehen, auch Entscheidungen zu treffen, das hat mich ähm, bis heute, ehrlich gesagt, begleitet. Weil ähm, mit dieser Frage an Dinge heranzugehen, auch wie ich Entscheidungen treffe, ähm, zu fragen, warum sollte ich das nicht tun, gehe, gehe ich ja davon aus, dass ich erstmal davon ausgehe, dass ich es tun werde und nicht umgekehrt und ich habe vorher eigentlich immer bin ich umgekehrt an Sachen rangegangen so oh es kam irgendwas wurde an mich herangetreten oder eine Tür hat sich geöffnet und ich war erstmal so oh warum soll ich das denn machen oder warum soll ich jetzt denn hier lang gehen ähm, aber so wie du das gesagt hast warum warum sollte ich das nicht tun das hat mich wirklich total nachhaltig beeinflusst, weil das eine ganz andere Sichtweise ist und ich erstmal davon ausgehe, ich glaube, dass wenn sich eine Tür öffnet, dass die von Gott ist und dass ich die gehen soll. Es sei denn, er sagt was anderes. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie du zu diesem Satz gekommen bist oder zu dieser Lebenseinstellung? Hattest du die schon immer oder gab es so einen Schneidepunkt, wo du echt so mit dieser Frage, warum nicht...
1: Ja, ich, ich denke, früher habe ich immer, immer gefragt, warum soll ich das machen? Vielleicht entscheidende entscheidender Punkt war, als ich in Kosovo war. Ähm, Vor ich nach Deutschland kam, ich habe geholfen mit viel, vielen verschiedenen Projekten von unserer Missionsgesellschaft. Und... Äh, am Anfang immer weiter gearbeitet bei Nike und immer weiter gearbeitet mit unseren Teenagern in meiner Heimat. Ich habe fast 17 Jahre gearbeitet mit mit unseren Teenagern und in der äh, Kirche. das war eher ja in, in meiner Heimatgemeinde und dann ja nebenbei vollzeitig bei Nike gearbeitet. Manchmal war das ein bisschen verrückt. Ja. Das hat auch echt Spaß gemacht. Aber in der Zeit, als ich in Kosovo war, dann für mich kam ein ganz klarer Ruf von Gott. Es geht nicht weiter bei Nike. Ich kann dich schon hier in Europa nutzen. Und ich habe gedacht, ich bin ein einfacher Mensch. Ich habe keine hohe Bibelstudien gemacht oder irgendwas. Ich war schon bei einer Bibelschule, aber ich habe auch nie gedacht, ja, ich möchte als Pastor oder Missionar arbeiten. Aber ja, und in der Zeit war ich schon 40 Jahre alt. Und, äh, aber kam dieser ganz klar Ruf und wegen Jetlag war ich immer 5 Uhr morgens wach und manche von unserem Team, wir waren auf ein Projekt in Kosovo, wo wir eine Schule renoviert haben nach diesem Krieg und alles war wirklich kaputt. Äh, auch äh, wir haben übernachtet in einem Hotel und es gab keine Betten. Am Ende haben wir Betten selber gebaut äh, mit den Matratzen, was sie da hatten. Und, äh, aber fünf Uhr morgens war ich dann hellwach und ich habe einen Spaziergang gemacht. Und einfach in der Zeit gebetet und gefragt, äh, was soll ich machen. Und war echt auch interessant, als ich zurückkam zu meinem Arbeitsplatz. Mein Chef hat sofort gemerkt, du bleibst nicht mehr länger hier, oder? Nicht? <lacht> Und äh, ja, ich, ich könnte auch dann eine Präsentation machen von meiner Zeit in Kosovo zu allen meinen Mitarbeitern. Das war echt cool, sowas zu machen. Sie haben viele Schuhe und Kleidung zu mir gegeben, einfach äh, auch die armen Menschen äh, weiterzugeben. Es war echt krass. Echt arme Menschen haben Air Jordans bekommen <lacht> in Kosovo. Ich habe dann Fotos gemacht. Und Aber ja, ich, ich habe gemerkt, äh ich, ich, ich kann sowas machen mit Gottes Hilfe und mein Ziel war dann in der Zeit, ähm, mit English-Camps, Computer-Camps zu arbeiten und solche Sachen, wo ich viel Kontakt mit Menschen hatte. Und ja.
0: Das heißt aber so dieses, okay, du hast irgendwie den Ruf gehört von Gott, hey Jim, du wirst nicht mehr bei Nike arbeiten, du sollst jetzt irgendwie nach Europa als Missionar gehen. Und dann hast du automatisch gesagt, ja klar, warum nicht?
1: Ja, ähm, in der Zeit war ganz anders. Ich habe gemerkt, äh, Gott hat den Weg vorbereitet. Und ich muss nicht lange überlegen, als ich zurückkam. Mein Chef hat gesagt, du, du, du darfst auch trainieren, der Mann, der seinen Job übernimmt. Und ich habe gedacht, wow, das ist echt cool. Und ich ich darf entscheiden, wer meinen Job weitermacht bei Nike und dann ihn für die nächsten sechs Monate trainieren, bevor ich weggehe. Cool. Und ich yeah. habe gedacht, Mann, das ist, das ist ganz klar. Ich, immer wenn ich sowas merke, ich könnte nicht selber besser planen. Yeah. Und... Yeah. und äh, ja, dann... Und wie hast ja, dann, du,
0: noch irgendwie hat sich das so gezeigt? Also ähm, manchmal, keine Ahnung, Hattest du? hast du das Gefühl gehabt, es fluckt alles oder du hattest Frieden im Herzen, auch wenn es dir vielleicht schwer gefallen ist oder du auch bestimmt irgendwie dachtest, okay, ich soll jetzt nach Europa, ich soll jetzt nach Deutschland. Äh, ja, wie soll das alles gehen ohne Deutschkenntnisse? Das hat ist, war ja bestimmt nicht so einfach, aber wie hat sich das so geäußert? Also in Form von... Zum Frieden oder im Herzen, oder kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, ähm, was, ja, es macht alles einfacher, dass ich Single bin, dass ich ledig bin, dass ich keine Frau und Kinder habe. Und, ähm, ich muss nur, ich habe auch natürlich mit meinem Pastor und ein paar anderen Menschen getroffen und gefragt wegen ihrer Meinung. Aber jedes Mal war ganz klar, ja, warum nicht? Es gibt kein, gar keinen Grund, äh, warum das nicht machen sollte. Und ja, dann seit dann äh, habe ich immer gedacht, wenn, wenn einen neuen Weg kommt, wo ich merke, Gott hat schon alles vorbereitet, dann frage ich, ja, warum nicht?
0: <lacht> cool. Und, so Und es ist nicht nach... immer einfach. Ich,
1: ich, ich musste dann, ähm, ja, ich, ich bin dann in Frührente gewesen, nicht wegen irgendwelcher Krankheit oder irgendwas. Aber das sah schöner aus, auf dem Papier aus zu sagen, ja, tschüss. <lacht> Und äh, Nike hat ein Punktesystem, wo wenn man mit äh, Alte plus äh, Dienstjahre zusammen über 60 ist, kann man in Frührente gehen. Und für Nike, da, das ist ihr Gewinn, weil... Je länger du dabei bist, dann bekommst du mehr Lohn monatlich. Ja. Sie ja. sparen <lacht> letztendlich Geld.
0: Super. Also, ja, du bist, so, bist ja. du nach, so bist du nach Köln gekommen. Zuerst woanders nach Deutschland und dann nach Köln. Und jetzt ja. bist du ja hier, hier auch schon ziemlich lange. Und ähm, es hat sich auch bestätigt, dass das der Weg war, den Gott für dich vorbereitet hatte.
1: Und es ist nicht immer einfach. Äh, am Anfang meiner Zeit in Köln konnte ich keine Wohnung finden. Und das war schon vor dieser Flutwelle aus dem und Das war in 2010, aber trotzdem hat, keine Ahnung, Drei, vier Monate gedauert, bevor ich eine Wohnung gefunden hatte. Und ich, ich werde sagen, das war auch in Gottes Plan, weil am Ende bin ich in Hohlweide gelandet, mhm. im Nordosten von Köln. Und ja, am Anfang war das relativ weit weg von unserer Gemeinde, Clone in Motion. Mein Traum war immer, in meiner Nachbarschaft in einer Gemeinde zu arbeiten. Und letztendlich ab 2013 arbeite ich in einer evangelische Gemeinde hier in Hohlweide. Also hatte Gott
0: auch die Wohnung für dich vorbereitet gehabt in Hohlweide. Ja. ja. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ähm, schon ein paar Verse aus ähm, ja, ich könnte sagen, das ist mein Lebensmotto und das kommt aus Kolosse 3 23 und 24 und alles was ihr tut das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst dass ihr von dem Herrn zum Lohn dass er beempfangen werde. Denn ihr dient Christus, dem Herrn.
0: Ja, schön. Und
1: das, das ist immer im Kopf. Ich, ich arbeite natürlich mit vielen Menschen, aber letztendlich äh, ist mein Dienst für Jesus.
0: Ja. Ja, ich finde, das ist ein super Schlusswort. Jim, vielen Dank für, für deine Offenheit. Ähm, danke, dass äh, du den Weg gehst, den Gott für dich hat und du einfach so voll der Segen sein kannst für deine Menschen um dich herum. Ähm, und ich bin... Total froh darüber, dass Gott dich so fröhlich macht. Und äh, ja, du wirklich ähm, so einen ganz tiefen Frieden auch in deinem Herzen empfindest. Und ähm, das merkt man dir auch an. Und so dieses, dich kann eigentlich nicht großartig irgendwas erschüttern. Selbst ähm, schlimme Krisen, wie jetzt mit deinem Bruder, der verstorben ist, oder auch dein Vater, Natürlich äh, ne, es ist es furchtbar, wenn Menschen sterben und ganz, also das kann man gar nicht in Worte nennen, benennen, aber trotzdem hast du das überwunden, weil du weißt, dass du mit Jesus gehst.
1: Ja. Ich, ich bin alleine, aber ich bin nicht alleine.
0: <lacht> <lacht> genau. Vielen Dank, lieber Jim. Bitte. Für dieses Gespräch und ähm, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht>